0: Kennst du diese Tage, an denen du keine Nachrichten hören möchtest? Im Radio oder im Fernsehen? Vielleicht gehörst du ja auch zu den Menschen, die überhaupt keine Nachrichten mehr konsumieren. Das würde mir persönlich zu weit gehen. Aber die Tage kenne ich, an denen ich einfach nicht aufnahmefähig bin für das, was in der Welt um mich herum passiert. Jedenfalls für das, was berichtet wird. Und das ist ja vor allem all das Schreckliche oder Krisenhafte, das geschieht. Denn Nachrichten handeln ja meistens von Krisen und Problemen und selten von etwas Positivem. Und das gilt ja nicht nur für die Nachrichten im Radio, das gilt auch für den Flurfunk auf der Arbeit, für die Nachbarschaft, für den Bekanntenkreis und so weiter. Ausblenden ist natürlich eine Möglichkeit für den Moment, aber eben nicht auf die Dauer, finde ich. Denn das wäre ungefähr so, als würdest du ohne Spiegel Auto fahren und dann siehst du nicht mehr, was um dich herum passiert. Das würden wir nicht tun, weil es gefährlich werden kann. Und genau das gilt im Grunde auch für das Ausblenden der Dinge, die um uns herum geschehen. Und das betrifft ja eben nicht nur die Katastrophen in den Nachrichten. Katastrophen passieren auch direkt vor der Haustür. Und wo ziehst du dann beim Ausblenden die Grenze? Die Frage ist, wie kommen wir sicher durch die Zeiten, durch die unruhigen Zeiten, in denen wir leben? Und sicher bedeutet so, dass wir nicht den Überblick verlieren und zugleich aber auch nicht in dem ganzen Chaos untergehen oder uns runterziehen lassen von dem, was geschieht. Hier kommen ein paar Gedanken dazu und damit herzlich willkommen bei Barfuß und Wild. Ich bin Jan, schön, dass du dabei bist. Ich freue mich, diese Folge mit dir zu teilen. Ging es noch nie beschissener als heute? Das sagt nicht ich, sondern das ist der Titel eines Videoclips, auf den ich zufällig gestoßen bin beim ZDF in der Heute-Show. Und da erzählt eine Frau, gespielt von Valerie Niehaus, über die unruhigen Zeiten, in denen sie lebt. Und sie tut das praktisch in vier verschiedenen Personen. Die erste Person ist sie selbst, heute, 2023. Und sie zählt auf, vor welchen Herausforderungen wir heute stehen. Krieg, Inflation, Kinderarmut, Klimakrise und so weiter. Und dann meldet sich ihre Vorfahrin aus dem Jahr 1973 und erzählt, dass es ihnen damals noch viel beschissener ging, während der Ölkrise. Da gab es sogar Fahrverbote am Sonntag. Und dann schaltet sich die Uroma von 1923 ein und erzählt, dass 6 oder 7 Prozent Inflation ja wohl lächerlich sein, denn 1923 hätten sie eine Hyperinflation erlebt und die begann gleich mal mit 7400 Prozent und ist dann innerhalb von acht Monaten auf unvorstellbare 21.000 Prozent gestiegen. Und die vierte Person meldet sich aus dem Jahr 1952, sieben Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg, wo ja dann alles in Trümmern lag, also alles frei nach dem Motto, schlimmer geht. Immer. Und so geht das weiter, immer rauf und runter durch die Jahre und alle streiten darum, wem es nun am schlechtesten ging. Und das macht auf unterhaltsame Weise deutlich, dass die unruhigen Zeiten, in denen wir leben, eigentlich keine Neuheit sind und auch kein Einzelfall, sondern im Grunde waren alle Zeiten immer schon unruhige Zeiten. Und zwar weit über das Jahr 1923 hinaus. Du wirst kein Jahrhundert ohne Krise finden. Und wenn wir in der jüdisch-christlichen Tradition schauen, dann sind die großen Geschichten von der Schöpfung über die Sintflut, den Exodus, das babylonische Exil, die Besatzung durch die Römer, die Kreuzigung, die Zerstörung des Tempels und so weiter, alles Krisen. Das heißt, den großen Geschichten und Entwicklungen der Bibel liegen immer Krisen zugrunde. Und das führt zumindest bei mir, zu der Einsicht, dass die Krise eigentlich zum Normalfall zu gehören scheint. Und die Vorstellung, dass es ganz ohne Krisen gehen könnte und dass ein krisenloser Zustand sozusagen das alles bestimmende Ziel sein könnte oder müsste, das ist im Grunde eine Illusion. Jedenfalls ein Wunsch aus der menschlichen Perspektive, aus unserer menschlichen Welt, denn es genügt ein Blick in die mehr als menschliche Welt, um zu sehen, dass letztendlich das ganze Leben krisenhaft ist. Wir erleben Jahr für Jahr bei uns in den Jahreszeiten eine Krise. Jetzt gerade endet der Sommer, die Hochzeit. Und wir gehen in die dunkle Jahreszeit. Das ist schon an sich krisenhaft. Etwas endet, eine bestimmte Fülle endet, Blätter werden abgeworfen, Pflanzen welken und sterben oder ziehen sich in die Wurzeln zurück. Wir ziehen uns zurück in die Häuser, weil es kälter wird. Zugvögel fliegen in den Süden und so weiter. Und daraus ergibt sich auch, dass eine Spiritualität, die davon ausgeht, dass es einmal keine Krise mehr geben könnte, keine Lösung sein kann. Denn das würde ja bedeuten, dass wir die Jahreszeiten aufhalten. Und das macht keinen Sinn, das ist unrealistisch. Ich möchte, dass immer Sommer ist. Wir wissen, dass das nicht funktioniert. So ist das Leben nicht. Und im Grunde denke ich gerade, dass die Krise auch eine Grundlage ist für Freiheit. Denn die Vorstellung, dass es keine Krise geben könnte, das führt im Grunde, wenn man es weiterdenkt und zu Ende denkt, in eine Diktatur. Ich glaube sogar, dass Diktaturen genau von so einer Vorstellung motiviert sind. Keine Krisen mehr. Genauso lauten ja auch die seltsamen Versprechen von Diktatoren. Wenn du mir folgst, wird alles gut. Ich werde alle Krisen beseitigen. Und wir wissen, dass das niemals funktioniert. Hat auch noch niemals funktioniert. Auch Diktaturen funktionieren letztendlich dann nur durch Ausblenden oder Unterdrücken. Alles, was nicht ins Bild passt, wird beseitigt. Am Ende mit Gewalt. Also paradoxerweise bringt der Wunsch, alle Krisen zu überwinden, neue und tiefere Krisen hervor und nimmt Freiheit. Und wenn wir in unsere Überlieferung schauen, die unsere Kultur geprägt hat, die jüdisch-christliche Tradition, dann sehen wir, dass die ihren Fokus, jedenfalls ursprünglich, auch nicht irgendwo außerhalb der Welt in einem fernen, krisenfreien, Zustand, Himmelreich, irgendwo im Wolkenkuckucksheim hat, sondern hier und jetzt. Hier und jetzt ist der Fokus verortet, mitten in der Welt und mitten in den unruhigen Zeiten. Und so ist ja auch die Kernbotschaft des Christentums nicht, glaub an Jesus, dann wirst du gerettet und von hier abgeholt und dann kommst du in den Himmel. Die Botschaft lautet, das Reich Gottes ist hier und jetzt. Es hat schon angefangen. Und das ist natürlich eine Provokation. Und wir fragen ja, wo ist es denn nun? Wo sehen wir es denn? Ich sehe nur Krise, wenn ich mich umschaue. Aber eins ist schon mal klar. Die Antwort, zumindest in unserer Tradition, liegt nicht darin, sich abzuwenden von der Welt und von den Dingen, die in der Welt geschehen. Oder zumindest von dem, was wir davon mitbekommen. Also kurzum, ausblenden ist nicht der Weg. Auch wenn ich gut verstehen kann, dass Menschen einfach das Radio und den Fernseher nicht mehr anschalten oder einfach nichts mehr hören oder sehen wollen, was in der Welt geschieht beziehungsweise was ihnen darüber von anderen berichtet wird. Das Ausblenden ist letztlich ein mehr oder weniger verzweifelter Versuch, ein bisschen Kontrolle zu bewahren. Das hat auch etwas Kindliches. Und Kinder haben tatsächlich keine andere Möglichkeit, als auszublenden. Ausblenden, was sie nicht ertragen können. So ist das mit Verletzungen in der Kindheit und mit Schmerz in der Kindheit. Kinder haben keine andere Option, als das für sich und in sich selbst auszublenden. Als Erwachsene haben wir mehr Optionen. Wir können anders schauen. Wir können ein anderes Bewusstsein entwickeln. Und genau das macht uns aus, als Erwachsene. Und auch als Menschen in Entwicklung. Erwachsene schauen nicht weg. Und aus Erwachsenen können Älteste werden, die einen weiten Blick haben. Einen Blick, der nicht nur das umfasst, was getan werden kann und muss, sondern die einen noch weiteren Blick haben, der nicht nur lösungsorientiert ist, sondern der alles umfasst, das Positive und Negative, das, was getan werden kann und das, was nicht getan werden kann. Ein Blick, der die ganze Wirklichkeit sehen will und sehen kann und nicht nur einen Ausschnitt. Letztlich ist das ein kosmischer Blick. Das ist das Ziel unserer Entwicklung. Und auch das unterstreicht, nochmal ausblenden ist keine Lösung, weil uns das nicht weiterbringt in unserer persönlichen Entwicklung, sondern unsere Entwicklung letztlich sogar verhindert und behindert. Und man könnte so sagen, wenn wir reifen, dann reifen wir an den Krisen. Und das Ziel unserer Entwicklung ist nicht, die Krisen an sich zu beseitigen, sondern den weiten Blick zu lernen und mit all dem Krisenhaften umzugehen. Das Erste und Wichtigste, was wir also in den Blick nehmen können und sollten, ist unsere Haltung, unsere Haltung selbst an sich und die Frage, wie wir auf die Welt und auf die Ereignisse um uns herum schauen. Und ich will das deutlich machen an einem kleinen Experiment. Du kannst das hier auch ganz praktisch mitvollziehen, wenn du möchtest. Du brauchst dafür jetzt ein Blatt Papier, ein leeres, weißes Blatt Papier. Und auf dieses Blatt Papier malst du irgendwo einen schwarzen Punkt, einen dicken schwarzen Punkt oder was auch immer für einen schwarzen Punkt du malen willst. Irgendwo, wo du möchtest. Und dann nimm dir etwas zu schreiben und beschreibe ausführlich, was du siehst auf dem Papier. Du kannst den Podcast jetzt stoppen, wenn du magst und das kurz tun. Du kannst dir das auch innerlich vorstellen, stell dir das Papier vor mit dem dicken schwarzen Punkt, den du gemalt hast, und dann beschreibst du, was du siehst. Also jetzt hier stoppen, wenn du das Experiment machen willst, ansonsten geht es einfach weiter. Und bei diesem Experiment gibt es in 99,9% der Fälle, also bei so gut wie allen, das gleiche Ergebnis. Alle beschreiben, den schwarzen Punkt auf dem Papier. Niemand, so gut wie niemand, beschreibt das Weiße um den Punkt herum. So gut wie alle sprechen nur über den Punkt. Und das hat schlicht und ergreifend mit der Struktur unseres Alltagsbewusstseins zu tun. Das konzentriert sich am liebsten auf das, was auffällt. Das, was heraussticht oder wie auch immer du das nennen möchtest. Denn das könnte ja gefährlich sein. Und unser Alltagsbewusstsein ist spezialisiert auf Gefahren. Das ist auch wunderbar so und sehr hilfreich, oftmals jedenfalls. Und so fokussieren die allermeisten Menschen den dicken schwarzen Punkt. Kaum jemand aber kommt auf die Idee, das Weiße drumherum in den Blick zu nehmen, mit in den Blick zu nehmen. Und jetzt kommt es natürlich, da ist ja viel mehr Weiß auf dem Papier, schätze ich mal, je nachdem wie dick dein Punkt geworden ist und letztlich ist da zwar vielleicht ein Dicker, aber im Vergleich eben nur ein kleiner Punkt. Im Grunde also nur ein winziger Teil der Fläche macht diesen schwarzen Punkt aus. Und wenn ich das jetzt übertrage auf die globale Situation der Menschheit überhaupt, nehmen wir mal diesen ganz großen Blick, dann können wir feststellen, dass es ganz ähnlich ist. Es leben acht Milliarden Menschen auf der Welt und das bedeutet, das sind acht Milliarden Lebenserfahrungen jeden Tag. Und dazu gehören natürlich furchtbare Erfahrungen, von denen hören wir zu einem sehr kleinen Teil in den Nachrichten. Und zugleich sind es aber auch viele, 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 viele unzählige, ganz normale Erfahrungen und sicher auch noch ein paar sehr schöne Erfahrungen. All das gehört zusammen und bildet ein Ganzes. Und die Kunst besteht darin, das Ganze zu sehen. Und global ist das vielleicht irgendwie schwierig oder theoretisch. Das Bild vom Punkt gilt aber eben auch für unser Land, für unsere Stadt, unseren Ort, unsere Gemeinschaften, in denen wir leben und arbeiten, unsere Familien, Beziehungen, letztlich auch für jeden und jede einzelne von uns. Die Frage ist immer, wohin fokussiere ich? Und natürlich braucht es einen Fokus auf den schwarzen Punkt oder die schwarzen Punkte. Und es ist zugleich hilfreich und wichtig und eine sehr empfehlenswerte Übung, das Weiße um den Punkt herum nicht zu vergessen und auch in den Blick zu nehmen. Und ich würde sogar sagen, es braucht dringend Menschen, die an dieses Weiße erinnern. Ein kleines praktisches Beispiel nur bei einem Thema, das ja seit Jahren für Diskussionen sorgt und auch jetzt eben wieder in den Medien ist, Migration. 2015 sind viele hunderttausend Menschen nach Deutschland gekommen, größtenteils aus Syrien. Ich sage nur, wir schaffen das. Es war ein Riesenthema damals. Und heute sind von diesen Menschen, laut Bundesamt für Migration, 20% inaktiv. Das heißt, sie tun nichts. Das kann verschiedene Gründe haben, Alter, Krankheit, aber auch tatsächlich einfach Verweigerung. Und das ist der dicke schwarze Punkt, über den meistens geredet wird. Das Weiße ist die andere Seite. 80% Prozent der Geflüchteten sind aktiv. Sie tun etwas. Und so erfahren wir zum Beispiel, dass mehr als die Hälfte, nämlich 55% Prozent der Geflüchteten, die 2015 gekommen sind, mittlerweile Arbeit haben. Sie sind erwerbstätig, integriert. Sie zahlen auch Steuern. Und Experten haben hochgerechnet, dass es bis zu 70% Prozent werden in den nächsten Jahren, die in Arbeit sein werden. Bei den Deutschen im Vergleich sind es übrigens insgesamt 76% Prozent in Arbeit. Also eigentlich zeigen diese Zahlen, dass die Integration gut funktioniert. Und das heißt ja nicht, dass der schwarze Punkt egal ist, dass man einfach über den hinweggehen kann. Es geht nur darum, das ganze Bild in den Blick zu nehmen. Und immer wenn du Nachrichten hörst, weißt du zukünftig, dass du gerade den dicken schwarzen Punkt auf dem weißen Papier anschaust, denn das tun Nachrichten, meistens jedenfalls. Und dann liest du da die Schlagzeile, jeder fünfte Asylbewerber von 2015 ist untätig, vielleicht liest du die irgendwo, in gewissen Zeitungen mit ganz großen Buchstaben. Oder jeder fünfte Deutsche wählt die AfD, auch das ist der dicke schwarze Punkt. Und so hörst du auch von Katastrophen, von furchtbarem Leid. Und das ist alles schlimm und bedenkenswert und nachrichtenwert. Und du weißt, da gibt es auch noch das Weiße. 80% der Asylbewerber sind aktiv, tun was, bilden sich fort, versuchen sich zu integrieren und so weiter. 80% der Deutschen wählen nicht AfD. Und zu diesem Weißen gehört ja nicht nur das, sondern auch dein persönliches Weißes. Mir geht's gerade gut vielleicht. Ich bin in Sicherheit. Ich habe ein Dach über dem Kopf. Es gibt eine Menge Dinge, für die ich jetzt und hier dankbar sein kann. Und ich erzähle das nicht, weil ich behaupte, dass ich immer den weiten Blick habe. Im Gegenteil, ich übe noch. Jeden Tag. Und in allen Zusammenhängen. Vor allem in der Familie, in Beziehung. Wenn ich zum Beispiel von jemandem sehr enttäuscht bin oder verletzt bin, mich verletzt fühle, jemand sagt etwas, das eine alte Verletzung triggert, dann hilft mir die Erinnerung an das Weiße, also der weite Blick, nicht in diesem Schmerz unterzugehen. Ich sehe, was auch noch alles da ist. Und das ermöglicht mir auch besser, wirklich zu entscheiden, wie ich mit einer Situation umgehen möchte. Und den weiten Blick übe ich am besten dann, wenn ich Ruhe und Zeit dafür habe. Nicht erst, wenn es knallt, und wenn ein Konflikt oder eine Katastrophe in mein Leben einbricht, wie das manchmal so ist. Und das, was mir diesen weiten Blick ermöglicht, das ist das, was wir wahres Selbst nennen. Und das wahre Selbst ist das, was mein Alltagsbewusstsein übersteigt. Ich kann natürlich nicht aus meinem Alltagsbewusstsein aussteigen. Das bedeutet, ich werde immer, wahrscheinlich zuerst, auf die schwarzen Punkte schauen. Das ist auch in Ordnung so. Denn das hilft mir, Probleme wahrzunehmen und nicht an ihnen vorbeizuschauen. Wenn es aber darum geht, zu entscheiden, was getan werden muss, was ich tun will, und da kommt die Freiheit ins Spiel, dann braucht es den weiten Blick, der eben dazu kommt. Und dieser weite Blick, das ist es eigentlich, was wir bei Barfuß und Wild üben, wenn man so will. Und wir schaffen Räume, in denen wir diesen weiten Blick erfahren können, üben können. Nicht nur theoretisch, sondern eben ganz praktisch erfahren können. Und aus der Erfahrung der vergangenen Jahre mit Barfuß und Wild, in, in so vielen wunderbaren Kreisen, glaube ich, dass es tief in uns allen ein Wissen gibt über dieses, diesen weiten Blick. Ein Wissen über die Polarität des Lebens. Man könnte so sagen, aus unserem wahren Selbst heraus wissen wir, dass es nicht nur hell geben kann, sondern es gibt auch dunkel. Dass es nicht nur Freude gibt, sondern auch Leid. Und dass wir ein Teil dieses Ganzen sind. Und ich bin aber sicher, dass wir aus diesem tiefen inneren Wissen heraus gar nicht wirklich wollen, dass es keine Krisen gibt. Das ist eben eine sehr egozentrierte Perspektive. Denn das Ego, wie gesagt, das Alltagsbewusstsein ist darauf spezialisiert, Gefahren zu erkennen, Probleme zu erkennen, sie zu lösen, also ergo zu beseitigen. Und das ist ja auch prima. Nur oftmals geht das ja gar nicht. Oft braucht es noch etwas ganz anderes. Und das hat dann mit diesem weiten Blick zu tun. Ich glaube, dass sich viele Menschen aus ihrem tiefen inneren Wissen heraus gerade nach diesem weiten Blick sehnen. Auch nach einem Kreis von Menschen, in dem sie ihre Erfahrungen ganz teilen können und ganz gesehen werden. Mit den positiven Erfahrungen und den negativen. Ganz gleichgültig. Und die Erfahrung ist ja, dass zum Beispiel Menschen, die trauern oder die krank sind, eigentlich gar nicht erwarten, dass sie in einem solchen Kreis eine Lösung für ihre Trauer oder Krankheit oder welche Krise auch immer finden. Die brauchen keine Ratschläge, wollen sie auch nicht. Wir wollen keine Ratschläge. Es hilft und stärkt aber enorm, wenn wir einfach gehört und gesehen werden. Wenn das Ganze in den Blick kommen kann. Und wenn die anderen im Kreis zulassen können, dass diese Erfahrungen gesehen und gehört werden können, weil sie einen weiten Blick haben. Und das wäre die seelenzentrierte Perspektive, die immer integriert und die radikal inklusiv ist, die sogar das Negative zu integrieren vermag auf diese Weise, ohne es aufzulösen und beseitigen zu müssen. Und auch wenn das jetzt ein bisschen theoretisch klingen mag, so haben wir doch einen sehr einfachen Begriff dafür. Und er lautet Mitgefühl: Der weite Blick ist die Voraussetzung für Mitgefühl. Und Mitgefühl ist so betrachtet der beste Kompass durch unruhige Zeiten. dass du jetzt besser Nachrichten hören kannst, nicht nur die im Radio oder im Fernsehen, sondern auch die aus deiner Umgebung, Nachrichten von Menschen, die dir vielleicht nahestehen. Und da braucht es auch ganz dringend Menschen, die hinschauen mit einem weiten Blick. Und dieser weite Blick ist auch Ausdruck einer gesunden Spiritualität, die ganz in dieser Welt verwurzelt ist. Und dieses sich verwurzeln und dieses Hinschauen mit dem weiten Blick. Das ist es ja letztlich, was wir hier bei Barfusenbild üben. Wie gesagt, und tatsächlich ist das kein Wissen, das ich lernen kann, sondern das ist eine Haltung, die ich einüben kann. Und eine Weisheit, ja, die ich erfahren kann und vielleicht auch erfahren muss, wenn ich sie üben will, einüben will. Also das üben wir in unseren Seminaren und Auszeiten, online und vor Ort. Und wir sprechen deshalb vom Lagerfeuer, auch online, weil die Menschheit an diesen Feuern entstanden ist, in diesen Kreisen entstanden ist, wo unsere Vorfahren von den Ursprüngen an zusammengekommen sind und ihre Geschichten erzählt haben, ihre Erfahrungen geteilt haben und letztlich diesen weiten Blick hatten und geübt haben, der zum Leben hilft. Unsere Traditionen, religiöse Traditionen, spirituelle Traditionen, Unsere Mythen und Märchen sind Ausdruck dieses weiten Blicks und dieser Weisheit, die da in diesen Kreisen entstanden ist und weitergegeben wurde. Und irgendwas haben unsere Vorfahren ja da ganz offensichtlich viele hunderttausende von Jahren richtig gemacht, sonst wären wir nicht hier. Also willkommen am Lagerfeuer, wenn du magst. Auf der Webseite findest du alle Infos, auch die Infos zum Fokusthema in diesem Monat und kommende Woche ist auch wieder ein Lagerfeuer live bei Barfuß und Bild. Also vielleicht bis dahin. Schön, dass du heute dabei warst. Ich wünsche dir eine wunderschöne Woche. Mach's gut. Mene.